0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们,我们说给你听。大家好，我是欧编。上个月初呢，新北市警方破获一起很夸张的求职诈骗案哦，一共在淡水跟中立的民宅社区捣破这个诈骗集团的两个据点。光在淡水这个据点哦，只有五坪的大小空间，就关了二十六个人。二十六个人挤在五坪的空间里，一旦反抗就会被打、被电，还有人被靠上脚靠或是被下迷药，就是要叫这些人乖乖的。结果，另外就有三名受害者来不及被救出来，因为不堪虐待就死亡，遭到弃尸。比较讽刺的是，这些案子呢，有一个很类似的，大家记不记得，在八月的时候，我有爆出很多台湾人飞去柬埔寨，被当成迪亚猪仔，以为是一个高薪的工作，飞去柬埔寨，结果一样也是被关、被虐待，然后回不来。这个新闻那时候闹得很大，还传出有什么摘器官之类的，很惊悚的一些资讯。然后蔡总统也下令说：“哎，我们要全员政府动员起来，集结跨部会，要透过各种管道救回这些被骗的国人。”台湾这个台版柬埔寨的案子呢，其实对很多人来说是蛮震惊的，因为八月的时候大家讨论度很高，才在想说是不是柬埔寨比较落后，缺乏管制。才会成为犯罪者的天堂，就是这么粗暴的台湾人虐待台湾人的事件。结果才没多久，竟然就出现台版柬埔寨这个案子，而且事后警方大举追查，发现其实全台类似的事件还蛮不少的、哦。但为什么诈骗集团为了要得到一个人头账户，竟然会残忍到要把人关起来，而且甚至不把人当人看？我想很多人都很好奇，为什么会？发生这种事，而且是在台湾，更怕的是自己会不会遇到。那我们欢迎今天的来宾，就是守备范围非常广的政治记者陈希文，来跟大家聊聊台版柬埔寨的问题。这是他最近又盯上的一个他认为非常重要的案子。那我们先请希文跟大家打招呼
1: 。嗨，大家好，
0: <笑>从七股又回来。台北关注台版柬埔寨，好，他最近又要去欺辱了。想先问问看西文怎么看柬埔寨台湾人被囚禁的案子，以及现在发生在台湾的台版柬埔寨的案子啊
1: ？嗯，因为其实当初柬埔寨发生这样子囚禁人的案子的时候，或者是被虐待啊，其实听到了都非常的觉得，一方面是很难过，然后也很气愤。嗯嗯其实蛮想要去报道，所以第一时间是是说我蛮想冲去柬埔寨。你
0: 想要去柬埔寨，你有申请经费是不是？<笑>我
1: 没有，可以自掏腰包，没关系。反正我只是，而且那个时候超好笑，就是那时候柬埔寨发生的时候，然后长官们还在讨论说，呃，希文是不是已经去了
0: 、啊？希<笑>文没有通报，直接飞过去了，是不是<笑>、嗯？对对
1: 。但是反正因为碍于就是一方面疫情嘛，那一方面我们在柬埔寨可能也没有、嗯。呃，线人或者是说有消息来源，<對>所以说其实自己要去柬埔寨做这个报道，
0: 难度是蛮，难度是蛮
1: 高的，而且可能没有这个时间，毕竟我还是一名政治记者，还是要本业还是要顾，着，本业还是要顾着。對是<笑>可是那时候就在想说，如果这这种事情发生在台湾的话，就是非要追到底不可。
0: 真的发生在台湾？对。但
1: 其实当下那个时候是觉得说，台湾怎么可能发生这样的事情？嗯、所以说觉根本不觉得台湾这种就是我们台湾治安相对良好。好，打从心底就觉得不会发生这样的事情，嗯、结果没想到那天就
0: ，看到十一月
1: 的初的时候就突然爆发了这则新闻，嗯、然后我就觉得说天哪、啊，怎么就是觉得为什么它會,<笑>会有这样的事情发生？然后就有开始来做一些调查这样子，对啊，那相对来讲，我觉得柬埔寨那个地方。听起来那边的案子可能还是相对来的严重，因为那边已经是涉及比较像是人蛇集团的部分，嗯就是、
0: 买卖人口对对对，
1: 就是说你可能你被囚禁之后，可能会怎么讲？被卖掉就是說？对，可能会被卖掉，或者是你被当成奴隶，或者是怎么样，或者是甚至有器官买卖都有可能。所以说那是柬埔寨那边确实是说，如果你被骗的话，呃，状况是比较危急，会更危险。对，但台湾这边比较。单纯的，他们就是要骗你的人头账户。嗯、uh huh. 但是当然也有，我也有问到一些受访者说，他们也怀疑说，如果他们囚禁这些人这么长的时间，嗯，又害怕他们释放这些人之后会回来指认的话，嗯，说不定他们其实后续也有一些人蛇买卖人口的打算。Oh. 但是这个我们没有办法证明
0: ，有可能希望这些人消失就，就也是
1: 有可能的。Um,
0: 对。那台湾这群人目前。看起来应该就只是被绑起来，也没有被要求去执行，比如说什么电信诈骗啊，叫他们去打电话骗人，呃、是真的没
1: 有，只有只有零星的案例是说，像这次这个案子里面就有一些是加害者，其实原本是被害者，譬如说嗯嗯呃，他们在新北这个据点里面是发现有八个人嘛。应该算嫌犯嘛？嗯，这八个人里面，其实其中有一个比较年轻的，他就是之前被打到不行了，嗯、所以说他就可能加入
0: 转转换身份，对对对，<了>他就说
1: 你们不要再打我了，我愿意加入你们，或者类似像这,樣這对类似像这样的情况是有的，嗯，对，但是并没有说帮忙去电信诈骗啊或者怎么，这个比较是没有。的
0: 。嗯，可以跟我们谈谈十一月这起骇人听闻的台版柬埔寨案子到底是怎么被揭发出来的吗？嗯，想要知道这个办案过程到底是怎么样子
1: ？其实真的是有点阴错阳差、啊，这个案子很，其实警方完全可能没有。在关注这个案子，或者是根本不知道有这个案子。嗯，因为之前在今年或者是去年，其实就有零星的一些案子，就有发现是有可能求职诈骗，然后把他们囚禁起来的。嗯，但是这些案子的规模都非常的小，就是三個大概都是两三,三个人，而且之后都会在，譬如说他们人头账户已经被警示后无法使用了，就会将他们释放。嗯，就是在十一月这个案子之后，也还有一个案子在台北，也是。他们只是囚禁了三个人，嗯、然后后来这三个人被释放之后，其中一个人就去报警报然后他们就被抓到了。嗯、所以说，其实这个这个相对来讲风险是非常大的。嗯，那十一院这个案子一开始其实我警方完全没有关注到，嗯，是因为有一位高雄的爸爸，嗯，他儿子北上求职，那北上求职之后就音讯全无。
0: 理论上应该会打电话报平安什么的。对，没错，没
1: 错。所以说，这个报警爸爸就很担心，他就赶快北上来报案。那因为他可能在被囚禁之前有传一些定位讯息，
0: 跟爸爸家人。
1: 那那个定位讯息是在三重这个地方。嗯。那个爸爸就赶快跑到三重那边的分局去派出所去报案，警方就寻就从那个定位资讯得知，大概这是在一个旅馆。嗯嗯，所以他们就去那个旅馆
0: 。他觉得儿子是住进旅馆里了
1: 。呃，当时并不清楚，只知道说他给了这个定位讯息是在旅馆。那他们就去旅馆去调电视机画面，嗯、电视机画面就看到说哦，有几个四五个人带着儿子，呃，儿子是可能上了一台就是类似白牌的计程车。嗯，那他们可是中间其实并没有胁迫的动作，因为呃，就是这四五个人是走在前面，然后那个他小孩是走在后面，後面等于是说可能
0: 自愿跟着，对对对，自愿
1: 跟着，并没有抗拒啊或什么之类的。那爸爸还是不放心嘛，毕竟儿子没有回来。嗯，警方有询问了，就找到了这个白牌的車司机<機>，对，白白建设的车主、嗯、司机。然后呢，就询问说，爸爸他们载去了哪里？嗯，那他就说，哦，因为有监视器嘛，他也不能说哦没有这件事情，所以他就说他在他们到了淡水新市镇这个地方。哦、爸爸就非常担心的，又又赶快冲到淡水去淡水的派出所寻求协助。他其实淡水派出所一开始接到这个讯息的时候，他们并没有非常的积极嘛，不能说没非常积极，而是说他们可能觉得是可能是一件小事情，他们可能觉得是说可能是他的儿,兒子撬家什麼的，对，儿子可能俏家，或者是儿子上北上跟女网友见面啊，或者是怎么样啊，嗯、就是说这些这种类型的案子常常发生，所以说他们可能也觉得不是什么很大的事情，嗯，但是爸爸就是很。想找儿子那种心情很急迫嘛，所以说就一直督促他们说：“哦，赶快去帮我找这样子。”所以说他们也调出了监视器，他们白牌自行车下车的那个地点的监视器画面，嗯、研判说大概是在哪一栋建筑。那因为他们下车的那个地方只有一个很大的一个社区，社就是就就一定是那一栋，啊、就是就是一定是那个社区。但那个社区有两三三四栋，两三栋这样子，哦、就是说他不是只对对对对，没错，好像有五千多户。嗯，那他们就还是调那每一户每栋的那个监视器画面，看他们到底是进去哪一栋楼，哦、然后上了哪一个哪
0: 一间，对
1: ，到哪一间哪一个房间去这样子。那整个过程其实蛮快的，就是警察，因为在因为爸爸就是不断的<笑>
0: ，爸爸想要找儿子，警察就可以做这么多事情
1: 吗？对对,對，就是说，如果你今天只是报案啊，然后因为这个其实。老实来说，就是一般的失失踪案件，嗯，所以说其实可快可慢啦。嗯、但我觉得就是说，当有个报案人在很
0: 一个推力的时候，就会对对，有,点,对对有点紧迫盯人
1: 的时候，他我觉得那个整个步调就不太一样。嗯，那总之当然也我我觉得警方也很热心，这是这个能够破案的关键之一。对、嗯，好，总之他们找到了这个房间。那一开始就像我讲的，他们可能认为这不是什么大不了的案子，只是可能去敲个门，然后然后,才然后就会发现、欸。爸爸
0: 你怎么会跟警察一起来？对对对对对对
1: ，就可能觉得可能就是那种小事而已，没想到一敲门之后，门里面就就就是有声声响，但是没有人来开门，然后就听到有人喊救命。嗯，对啊，一喊救命就，然后警察也知道说哇，呆鸡多屌啊，可能就是觉得知道。里面就不是那么单纯这样子，所以说就有掏枪就准备要撞门了这样子。那后，来可是因为那个门是电子锁，嗯、所以说他们后来还是请那个楼管啊，或者是保全人员来开门
0: 。然后嫌犯那时候就一直待在里面
1: ，对他们就不敢开门嘛。嗯，呃，里面可能正在思考要怎么办的时候，嗯、然后他们就破门而入。那破门而入之后，可是这八名嫌犯因为看到荷枪实弹，警方荷枪实弹，也就没有反抗，嗯、所以这八名嫌犯就全部被逮捕归案。然后他们就看到那个应该是个不到二十平大的公寓吧。嗯。然后，但是他们所有人都在那个据点里面有二十六个人，有二十男二十个男的六个女的，嗯、全部都被囚禁在同一个空间里面，然后就是一个套房，小的房间，就是、對,对对，就是一个套房，嗯、就是它里面有卫浴设备。但是整个房间只有五平大这样子，嗯、对，然后他们都被上了呃手铐
0: ，哦，都有上手，铐
1: 。嗯、据后来了解，是他们还会在喂食的时候放一些迷药，就是降低他们的活动力，这样子、嗯、比较好管。嗯，那后来，但是警方就又寻线，透过他们的手机资讯，就知道他们还有另外一个据点在在桃园新埔。新
0: 埔<浦>对，嗯、<哼>
1: 新北警方后来也有寻线，就破获了他们二号破获，了三号就隔天就去、嗯、去了这个桃园新埔的据点。又发现了三十二名
0: 啊，的人被
1: 囚禁在那个据点里面。其实新北那个据点是比较新的啦
0: ，桃园那
1: 个据点才是他们原本的据点，就是因为后来人太多了，嗯，关不下，所以所以必须开辟新的据点在新北那里。
0: 青浦那个也是一个大的社区吗？
1: 是，其实他们的形态蛮相像,像，就是那种比较是那种新市镇的社区啊，嗯、然后没什么人群。对，然后又是那种公寓，因为他们以前据、嗯、警方跟我说的啦，是说他们以前可能是会找那种独栋的、
0: 透天厝的之类的
1: ，<吗>类似像这样子的一个空间，但是因为那种空间后来被警方锁定之后，就比较难找，所以说他们后来反而觉得说像这样的公寓大楼，怎么讲就更为安全、更为隐秘。
0: 他会有管理员或警卫吗？知道这栋的出入的状态吗
1: ？会有，但是因为他们主要是说他们基本上都是诈骗的嘛， uh huh. 所以说他们一开始在被囚禁之前。可能都不会觉得有危险，所以说他们都会很正常的跟他们、嗯、跟到他们到那个据点，嗯、然后才被囚禁起来。來对对对，所以说其实楼管也可能也辨识不出来，只、啊、
0: 会觉得是这个住户的客
1: 人而已。对对对对对，所以他有没有出来其实也不知道，但确实这些诈骗集团也呃就是要掩饰说有这么多人住在这里，所以他们其实也都不会叫外卖来
0: 。嗯。
1: 喂食他们，他们会自己煮
0: ，他们自己煮，他们会煮那种買便當煮那种大
1: 锅饭，嗯、然后就是那种给他们，比如说那种流水席那种碗啊，然后就给他们吃这样子
0: 的。嗯、所以他们会自己去喂食他们绑起来的那些人
1: 。是的，是，
0: 因为还要下药之类的吗？呃
1: ，下药我觉得是后来可能才发展出来的技巧吧。毕竟那么多人，然后他们如果一起喊叫啊，嗯、或者是说真的是。要群起反抗的话，其实里面的人也真的没有办法。嗯，就是两个据点都是八个人在管理了，嗯、所以说你看，如果有二三十个人突然要冲出来，八个人其实也挡不住啊。所以说他们就是要降低他们的活动力，这样子
0: 。2> 那那二三十个人在被关的期间有试图要一起反抗，然后冲出来吗、嗯
1: ？这我倒是没有说非常的清楚，我只知道说后来确实有其他媒体访到。当事人可能这五十几个人的里面的其中一个，嗯、<哼>总共救出来是五十八人嘛？对，五十八人里面可能有一些人确实有，就是匿名接受媒体的访问。嗯，他们是说他们原本是计划可能在。警方破案之后的某一某几天，好像就是准备要反抗了，要想办法冲出去了这样子。嗯、因为其实他们被关的时间并没有说非常非常的长，大概最长就是大概一个月左右。嗯，可我觉得如果再关长一点时间，他们就会愿意真的要反抗这样子。因为我觉得他们可能有被承诺说会被释放，所以说他们反抗的力道就一开始没有这么大这样子。
0: 所以他们可能本来知道，好，我人头账户可能死掉失效以后，我可以被放出来。对
1: 对对，我想他们应该是有这样子的被告知是这样子的状况
0: 。毕竟陆续都会有一些新闻传出来，就是啊，他们可能被电啊被打啊，所以有人可能还受不了就跳。嗯
1: 、对，主要是、嗯、呃，因为总共被救出来五十八人嘛，但其实。总数应该是61人，那这61个人当中有三个人在被囚禁的过程中是死亡的状态，就来不及等到警方破案就，就对，就这、就是比较遗憾的地方。嗯嗯那他们的状况是一个是在10月18号的时候，有一位黄姓男子，他因为可能疑似是毒瘾发作，或者是说。哦真的想要逃出去，就从窗子跳下去，
0: 趁不注意的时候，就好像是厕
1: 所有一个窗子，<就>然后他从窗子跳下去，然后就直接死亡了。嗯，可是听说当时的被囚禁的人是被告知说他没有死，是送医院了。嗯，但其实就是死亡。然后后来他们遗尸在南投日月潭
0: ，对，也被找出来了。对
1: ，那后来是十月二十七号、二十八号分别有一位黄姓女子跟一位灵姓男子。都是是因病死亡。嗯、那黄姓女子是好像是因为她有糖尿病，还有一些其他的年代的疾病，但都一直迟迟没有吃药。嗯，他们好像有告知那些人说她需要吃什么样的药，有请他们去买，但是没有买，不确定状况是怎么样，就是可能还是有买那货的，或者可能是买错或者是买的不够完全。嗯、黄女子后来据说是就是在厕所吐血身亡这样子。嗯、那另外一个零星男子，他好像是心脏有疾病，
0: 嗯，受不了，一定有心理上的。压
1: 力，嗯、然后的造成生理上的影响。两个人是被弃尸在呃桃园
0: 。那你本来呃是有想要接触到这些受访者，希望跟他们聊一聊的吗？
1: 当然当然，就是其实我一开始是想找那位高雄爸爸，爸爸
0: 很热心的爸爸。对，但
1: 是因为其实像这样的犯罪组织，像这次是抓到大概有。二十几个人左右，但这都不还不是全部组织的全部人数、嗯，完
0: 全不知道这个组织规模多大。对
1: 对对，因为他们其实这个整个组织的规模是非常大的，而且后面可能跟帮派有一些连接。后来就找到，譬如说，呃，绰号奶茶的茶董啊，一些
0: 干部这样子，还有对，还
1: 有绰号
0: 虾董嘛，对，还
1: 有一个绰号虾董的土姓男子，嗯
0: 哼
1: ，他们都比较算是中层干部而已，他们其实上面还有更多人，还有老大这样嫌犯。也都非常的聪明，他们现在都会使用他们俗称叫纸飞机，就是我们大家知道的所谓的 Telegram。那 Telegram 就是对话的时候，他们只要察觉到有什么不对劲，嗯、<哼>其实他们就会开始开始删除这些资料。嗯、<哼>那 Telegram 只要一删除就没有办法恢复，嗯、<哼>所以说其实现在警方在抓他们的时候也非常的头痛，头痛、啊、确实非常头痛。就是说啊，他们只要一有什么动静，譬如说他们破坏了一个据点。所有人就会开始删东西，嗯、然后删完之后，你就真的也没有办法去追溯到上面的人是谁，这样子
0: ，或是到底有几个据点，其实也不一定真的掌握得到
1: 。对，没错。所以说，在想要接触这些当事人，希望能够访问他们的时候，他们就会很担心说，是不是我会被报复？因为这些人都还没有被抓到。嗯、那基于。呃，要保护他们的立场，所以说可能也没有办法，真的就是揭露他们，或者他们也不愿意受真实身份这样子
0: 。啊啊、那假设因为有一个爸爸，高雄的爸爸这么积极找儿子嘛，<對>但如果他没有这么积极主动的话，可能就是真的被当成一般失踪案，然后警方也许破案的速度就也不会这么快。
1: 对，我觉得其实一方面就是，一方面是报报案人的积极度，然后另外另外一方面是警方的多热心去去查这件事情。嗯，其实这个案件是在十一月初的时候呃报出来的嘛，但其实在桃园在十月十六日的时候。<对>就已经有人向大溪分局的派出所
0: 报案嘛？对，就同一批被囚禁的人里面，就是
1: 等于是桃园青埔那个据点的
0: 哦哦， oh, uh, 分别都有家属或是朋友去报案，有人失踪了
1: 。对，桃园的我们就叫她 A 小姐。那、um, A 小姐她是一位房仲， um, 她是十月十四日的时候下午两点骑机车出去，应该是要去带客人看房子，之后就再也没有回来了
0: 。所以说，
1: 就他就失踪了。他的亲友就赶快去报案嘛，因为因为他家里有三个小孩。第二是他们也观察到一个疑点，就是十月十五日的时候，他因为他们有开他的电子信箱，就发现十月十五日的时候凌晨，他的电子账户开始被密集的登入。他有好几个，大概两三个电子账户
0: 是有被成功登入还是错误的，就是
1: 失败登入才会有那个讯息跳在电子邮件里面。我在猜想，有可能是当事人故意留下来这些线索，或者是说，呃，他们在登录的时候可能按错啊，或者什么之类。嗯、<哼>反正就是他有好几个电子账户，然后都登录失败，然后这讯息就跳在电子邮件里面。对。然后就被他的亲友发现，那亲友就觉得说这个太怪了
0: ，感觉有人在使用他的个人账户，
1: 感觉是感覺就是被掳走，然后强行登录他的电子账户这样。嗯嗯他们在报警的时候也有特别阐述了这个情况。
0: 会觉得是绑架案吗？
1: 其实他们在报案的时候，<對>后来有也非常的清楚说，他们认为这个是绑架案。嗯，而且讲的其实蛮到位的，就是 A 小姐被掳走了，然后可能是骗她看房啊，然后就把她绑架，嗯、然后要索取她的银行账户做一些非法的，
0: 对，或是可能要抢她账户里的钱等等。对，但是
1: 显然就是说，警方好像也有追查，但我觉得那个积极度可能。嗯，我不敢讲说他们没有追查啦。但是我可以我可以讲说他们可能积极度真的没有那么高。嗯
0: ，就是串联资讯什么，也许就有点落差對對對對。对,對,對而
1: 且这种案件真的平常可能非常的多。对，所以说他们可能也不觉得是一个重大案件。所以说，我觉得虽然亲友不断的去跟警方做接触，可能是打电话到刑事局啊，或者是嗯嗯
0: 想要知道办案的进度。对对对
1: 对对，但是只最后都。
0: 没有什么进展吗？嗯
1: ，对，就是最后就是没有下文，嗯，就没有下文。结果没想到十一月就是破案了嘛。
0: A 小姐回来了。对，后
1: 来桃园市警察局的大溪分局有来电跟亲友说要追查进度啊，就是可能他们说还要就是来关心啊这样子。嗯、然后亲友们就说啊，人都已经回来了
0: 。大溪分局没有掌握到其实这个受害人回来的事
1: 。对，然后我就觉得他也、嗯、他也讲了一个很有趣，就是说啊，这个诈骗集团的据点就在我们中坜，就是在桃园这个地方。那、啊、既然桃园警方没有破获案，而且我们这么早就。就报案，对，先报案，结果还是被新北警方破了。然后他真的觉得是，他可能有点没有办法，没有办法接受这样子。
0: 嗯、对
1: 对对，嗯、其实一开始警方你，你譬如说，我今天去报案，我某个不管是朋友还是亲人失踪了，嗯、但是能够掌握的讯息实在太少了。比如说像高雄爸爸这个件案子，是因为高雄爸爸一开始有掌握到他的定位资讯。嗯，但如果你没有这个定位资讯，嗯、其实警方也很难下手。说我要去哪，哪一对，我要去哪里找？对，我要去哪里找？而且就算是他们去追踪这个手机，也可能会有很大的误差。嗯，那那个误差可能反而会误导办案的方向
0: 。那像 A 小姐的账户有被使用吗？后来有发现她的账户有什么奇怪的金流转换吗？
1: 嗯，还是就是只
0: 有停留在登录失败那个步骤而已啊
1: 。他们这些，如果你要去查那些金流，那就属于各自的部分嘛，嗯、<哼>所以可能比较要真的要到抓到人了，才能够去查这个金流嘛。而且其实，因为人头账户转换的速度非常的快，他们可能只是洗钱的终极站这样子，对对对，所以说你也很难去追查这些金流最后去了哪里。嗯哼，那就是回到说，那他们到底为什么要来？绑架这些人，其实就是为了要使用他们的人头账户。为什么刚才说，嗯嗯呃，这个 A 小姐她的电子账户会不断的会被错误的登录，就是因为他们想要使用他们的人头账户来洗钱或者做诈骗的用途
0: 。我觉得听起来比较可怕的是，你看 A 小姐她是一个房仲，她一个人，她不知道是哪个陌生人找她去看房子就去了，那结果。我怎么知道？我竟然会因为一次带人家看房子就被绑走，而且你只是要我的个人账户当人头账户。我觉得这样好像对国人生命安全，或是你可能都不知道，你下一刻你可能自己落单的时候会发生什么事。这样是不是感觉蛮危险的、啊？就是这个演变成这个样子。
1: 嗯，确、嗯、实，就是其实这这种案子以前规模真的没有这么大，而且以前其实这些人头账户是有一定的市场，譬如说。他们可能会跟弱势来收购这些人头账户，哦， oh. 可能会是一条龙的，比如说你给我你的身份证，然后你也给我你的电话号码，然后你也给我你的呃账户资讯，然后这样可能一套可能会大概到几千到几万元不等这样子
0: ，哦， oh, 几千块到几万块就把自己给卖掉的感觉，对
1: ，可是因为他们收购的对象，比如说都很多都是。皆有啊，都是弱势。嗯、像我就会，我就会问一些像弱势团体啊，我就说他们怎么可能会愿意把自己整个身份卖给别人？嗯，但他说他如果交不出房租的时候怎么办？嗯，对，或者是说他根本没有钱，没有多到可以使用银行账户
0: ，账户对他来说根本没有用，根本
1: 没有用的时候，嗯，对，所以说这些弱势团体一直都会是诈骗集团收购的人头账户的对象之一。过去都有这样的市场，可是因为现在的诈骗可能规模越来越庞大，他们需要非常多的人头账户，嗯、尤其是现在银行和警方在寻找这些警示账户的时候，其实速度非常的快，嗯、所以说很有可能他用不久，可能有些可能快的，他可能用个两三天就会被警示
0: 。被警示的状态是他的账户会出现什么就被冻結,结，就不能使用
1: 了，<結>那个账户就死掉了
0: 。警察要怎么知道这个账户需要被冻结？
1: 主要就是有一些呃，他们可能在查案子的时候，发现有一些奇异的金流是经过这个账户就会警示，哦、然后他就没有办法再使用，嗯、<哼>因为这个速度越来越快，也导致说诈骗集团他们也必须货源就是我觉得警方形容很有，就是就是人头账户比较像是他们的弹药，嗯、他们需要这些弹药才可以去诈骗嘛。我解释一下他们的流程好了。其实一个诈骗集团就会有，譬如说一个首脑，然后下面就可能会有分很多不同的组织，有所谓的机房、嗯、水房，还有车手。嗯，对，那这个是一个比较大概的分类。那机房是什么？机房就可能是呃你的设备。还有你的呃，比如说你的通话人员，譬如说那些负责诈骗的人
0: 打电话说你什么十二期分期，对对对，类似这样等等有很多不同
1: 诈骗的手法。那这、嗯、这我们就先统称它是机房的部分。嗯，那水房的部分就是负责洗钱
0: 哦，嗯、然后
1: 负责要提供人头账户给前线的机房人员
0: 。所以等于说这一次被抓到的是水房的这个部分吗？
1: 嗯，应该算是水房下面的一个哦，水房的规模也是很对，水房因为它有不同的水房有不同的功能嘛，它有它不但要提供人头账户给机房人员，嗯、还要负责。从车手那边拿到钱
0: 哦， oh, 呃、然后再去洗它，或者
1: 是说他要用这些人头账户去转款啊，要不断的要透过一轮又一轮的人头账户去洗钱，然后最后再由车手去接那个钱，然后再可能插到咱那个钱再拿去上缴，类似那样这样子， uh huh. 或者是汇入地下汇兑的这个市场这样子。其实有很多水房的和机房的规模其实都非常的大。嗯，对对对，這他这个只是，对对对，他可能这只是一个取得人头账户的小组这样
0: 嗯嗯，然后车手就是一般会去什么 ATN 领對,对对对对，但
1: 这些车手其实很多都跟组织没有什么关系，他们有些人是被骗的去领款的。哦、像我有访问到一个更生少年，嗯、他说他就是因为是车手，然后被抓到。嗯，他那个时候是说他是被告知说是有一份工作。只要做一次就可以拿到几千块的钱，这样子。嗯、<哼>那他当然不疑有他，可是朋友介绍的就去了，就在过程中才发现说他是要去当车手。嗯，那他就说他中途就说他不想做了，我要回家了。但是<已經 S 2> 但是对方对对方就说你现在不能，你现在不能走了，就是你现在就去高高的就去领钱，然后领给我们这样子，不然我们就会对你的亲人下手，或是怎么样，嗯、就是有语带威胁。他就不得不乖乖还是去领钱。他甚至之前他还做过一次车手，然后碰到了黑吃黑的状况，就是。他拿到了那个钱，那他当然想赶快脱手嘛，因为那个钱在他身上，嗯、如果被抓到的话，很有可能就会被认定是犯罪组织的一员。对，那其中一个人就联络他说，有一个 B 先生就联络他说啊，你今天这次不用给 A 先生，你这次先给我
0: 。哦，他就
1: 不由他也就拿给 B 先生了，就没想到 B 先生就卷款潜逃了
0: 。B 先生也不知道是哪来的，就是组织
1: 里面从其中一个人，他就只是想要偷钱，对，他就只想要偷钱而已。啊！可是组织不知道，组织就以为是这个车手把钱私吞了，嗯、就把他绑起来，然后就把他把他绑到一个小房间里面，嗯、<哼>然后就开始打他，嗯、然后打到一半才发现，哦，他们
0: 真的是被黑吃黑了，嗯、對了是他们
1: 才发现自己是被黑吃黑了，跟这个车手完全跟这个小朋友完全没有关系，才把他放走。嗯、所以说，其实车手這,、欸、这些第一线的车手常常会被抓到，但他们其实可能都。不是组织内的分子、嗯，对对，他们不是，他们可能不是主要成员或者什么，就只是一个带罪羔羊这样子
0: 。那可能水房跟机房的人就是比较真正诈骗集团里面的成员喽
1: 。可以算是吧，但就是这些都还是算是前线的啦。但后面就是还会有、嗯、更
0: 高层的，对,对，更高层的，对，嗯以前诈骗集团获得人头账户是跟别人买嘛，跟弱势买。對對對對那现在他们这个货源已经没有了，变成说我直接掳一个人来跟他要人头账户嘛。
1: 对，主要就是货源越来越少，然后警方发现这些不法金流的这个速度也越来越快。嗯，那在这个情况下，他们又不想要
0: 花更多、嗯、花更多的钱
1: 。去去买这些人头账而且他买这些人头账之后，他们其实也遇到了一些某些风险，哦，比如说，第一是，哦，你可能把这个人头账户，有些人可能比较聪明，把这个人头账户卖给这些组织之后，他马上就去报警。他马上就是银行取消、oh,
0: cancel 那个账，户。對,对对
1: cancel 那个账户、嗯、<哼>没错。然后所以说，那他们就等于白花了这笔钱嘛。嗯。Oh. 第二是，他很有可能也是刚才有提到所谓黑吃黑的状况，譬如说，他那个钱可能短暂进入他的账户，他马上就在那个时机点，他如果能够掌握那个时机点，他马上就把那个款项领过来变
0: 自己的。對,对对
1: ，就等于是那你赚的那一笔就报销了嘛。嗯。Oh. 所以说，其实诈骗集团也遇到了，就是说有吃过亏，所以对对,對，對,对，他也必须承受这些风险，所以他觉得。啊，我这次。我就不承受了，<笑>我就干脆掳人。Oh. 但其实掳人的代价是更高的，一定的嘛。比如说他们如果被抓到的话，他们被判的罪就就不是单纯诈骗的而已了，而是比如说他们有囚禁别人啊，嗯、有伤害罪啊，然后他们有就是为他们吃这个 F and Two 就是这种迷药的话，也是要被判罪的。所以说其实代价是更大，但是因为他们就是没有这些人头账户了，如果没有这些人头账户，他们的整个诈骗的这个流程就没有办法进行，会中
0: 断掉。所以说
1: ，就必须要可能透过非常的手段来取得这些人头账户
0: 。那这个犯罪的呃手法大概是什么时候演变出来的？过去有这样子的情形吗？还是说今年突然就兴起了
1: ？您说像这样子囚禁，對,对对，就是就是这这一两年吧，嗯、<哼>这一两年两两三年
0: ，有、哦這個、也有两三年了，对
1: ，差不多。像我访问的那个警察是说，他根本不知道。会有这么多人被关在里面。嗯、他说，第一次看到这么多人，一开始听到救命声的时候，大概就猜想到是类似这样的案子，可是没有想到，可能进去只有几个，以为是两小猫两三只，没想到是二十几个人的规模，嗯、甚至最后发现是五十几个人，甚至还有人死掉，这样子的这么严重
0: ，有点食髓之味了吧？我可能本来求禁一点，那发现 A 好像也可以，那我再一直增加，一直增加。就越来越多我。我
1: 倒是觉得我在猜，他们可能不知道该怎么办，就是说、哦、这么多人该这么多人麼对，就是说我我囚禁了取了他们的人头账户，
0: 我该拿这群人怎么辦对？接下来
1: 该怎么办？我要把释放走吗？可释放走之后我就要转移地点，
0: 嗯，不
1: 然就会被指认呐、啊，或者是警方就会循线来破案呐、啊，嗯、这样子
0: 。他们的这两间房子就是一个青浦一个桃园，嗯，都是自己的房子吗？还是租的、
1: 啊？应该是租的
0: 哦。所以他们的房东也不知道租给谁，怎么使用这样。嗯
1: 、对，这也是蛮有趣的一点啦。就是说，欸、因为我在跟警察讨论的时候，他们也说，譬如说，他们也在有时候会追踪，譬如说锁定特定的装潢商啊，或者是，或者是这些都可能是共犯结构的,的一部分这样子。但是你很难去断定，因为他们很多还有可能是合法的。嗯
0: <哼>，他们
1: 甚至有些是有申请合法的公司行号。
0: 你是说诈骗诈骗集团、呃、是合法的公司行号
1: ？有一些啊，譬如说要看他们一理什么样的业务啊
0: 。哦， oh. 就像
1: 我也有在问啊，就有一些譬如说他们其实是在做交友诈骗的，或是是在做博弈诈骗的，他们其实是有公司证明的
0: ，就是合法掩盖非法。的。对对对对
1: 对对对。所以你也很难去断定说，嗯、哦，他们哪一些就一定是
0: 手段有点太多元
1: 了。對,对对对
0: 。那我如果是那个被当成人头账户的人呢、啊，我就莫名其妙变成人头账户了。我可能会面临什么风险吗？可能就是这次的受害者。那我的账户就这样被拿去洗钱了，该怎么办
1: 啊？嗯，我觉得如果是像这样的特殊的案例，应该是不会有问题啦。警方厘清之后，自然就会解冻这样子。对，但是之前是有听说有些像是卖的嗯的人，嗯、他们他们就被认为是共犯之一，但他们其实可能只是
0: 缺钱，对他
1: 们可能只是缺钱，那反而就会被告，然后去要承受那个法律的后果
0: 。所以，我可能只要是卖掉我的账户，我就会被视为是犯罪分子之一了
1: 。哦，对，其实抓到蛮多的，其实是这样子。其实后后面的那些真正的首脑或者是管理人员，其实被抓到的比较少。哦、至少我们在看到被起诉的，通常都是人头账户
0: 。所以等于说这一批淡水的跟青浦的，他抓到的十六名嫌犯都不是主要的首脑，都只是底下的小弟嘛。
1: 嗯，比较算是小弟，对对对， oh. 像这十六名，这应该都只是现场的管理人员而已。嗯、<哼>然后他们有后来还有查出，就是后面有一些什么叫，有一个叫查懂嘛，有一个在下懂
0: ，对，
1: 还抓了四个人是帮协助弃尸的，或成立一个叫弃尸小组。<笑>对，然后后来还还蛮有趣啊，就是他们还有发送薪水的，就比如说他们可能因为他们都是现金嘛，嗯、就是这些小弟也需要钱嘛，但他们都是现金给啊。然后，然后还有面试官呢、啊。面试官好像是某一个中层干部的女朋友
0: 。嗯，就是面试这些诈骗分子进来的人嘛？
1: 哦，不是，不是，就是他是求职诈骗的时候，他当那个面试官，试官<对>反正就是
0: 角色扮演的概念。对对
1: 对对对对对，就是说他们的分工其实蛮细的。嗯
0: 、对，可是他们也就只是中间干部，<对>那到底谁指使他们的？目前也还没掌握到
1: 。嗯，对啊。
0: 哦， oh, 那真的感觉好像很容易就重启炉灶，换一个地方，然后换一群人就继续做一样的事
1: 情。嗯，其实很有可能啊。但是我是想，我本来是想说，我也想假扮就是求职者去去。不要了，看看你如
0: 果被<笑>你被关起来怎么办、哦？不是啊，就是当
1: 然要伺机，<笑>就是随机应变嘛。但是我那个、oh. 就是想要掌握他们确实的手法，因为我们像在我们在采访的时候也是有点。隔岸观火的感觉，嗯、就是好像没有办法深入核心嘛。对对对对对。那
0: 你自己本人有看过这种求职诈骗的讯息吗？什么两三天几千几万，然后什么工作轻松这种
1: ？其实我觉得。不会这么严重，就是说他不会这么夸大，因为这么夸大很容易被识破。嗯，大概就是会跟你讲一个比合理薪资再高一点点的价位，哦、譬如说五万到七万一个月，然后供、哦、包吃包住。重点是他不会跟你讲工作性质到底是做什么。很多这种广告就是没有特别告诉你说到底是要做什么样的工作，然后可能是要你加烂洽谈。哦，对对对对对
0: ，没有。告知工作性质的工作，大家怎么会觉得自己适合
1: ？呃，主要就是受到高薪引诱啦。嗯、<哼>一方面是可能是缺钱，嗯，然后一方面可能是觉得自己值得更更高的薪水，嗯、<哼>然后却没有得到这样的薪资，所以说就会心生不满。就会想要去找这样子的工作，哦、而且有时候我觉得我自己认为啦，在现在社群网络这么这么发达的这个时间，你你去看别人过得很好的时候，你就会觉得说为什么不行？嗯、然后你就会觉得，<是>或许这样的价格、这样的薪资价格也是合理的，只是我一直没有这个机会去做这样的事情。对，嗯、所以我觉得其实很多受骗者可能是带着这样子的心态去求职。
0: 就我我想要获得这么多的薪水，但工作内容我如果做得来的话，嗯、我都会去做这样对，而
1: 且他们可能也只是想说去试试试试看，試試看嗯，就果没想到就被关起来，
0: <笑>就没有想过后果会这么严
1: 重。对对对对
0: 。根据金管会公布的数字啊，因为刚才新闻也有说诈骗集团是越来越泛滥哦。那跟大家讲一个数字，就是今年的第二季。国人的警示账户的总户数，就是被冻结警示账户的总户数，已经来到了七万七千多户哦。七万七千多户代表什么意思呢？大家知道，近五六年来一季的平均大概只有，也不能说只有，大概是三万七千多户左右。可是今年第二季直接比平均数三万多户多了一倍，今年第二季达到了七万七千多户。还创下了历史新高，这个意思就是指今年的被诈骗或是诈骗的人头账户是特别多的吗
1: ？我觉得有两个原因，一个就是真的是诈骗案件有增加的趋势，嗯，也是因为疫情的关系，很多
0: 哦缺钱吗？
1: 一方面是缺钱，有些人是他们可能失去了投资标的，不知道该投资哪里，嗯，然后可能会被被骗，哦，就是说可能去投资什么东西。其实因为现在最大宗的应该就是投资诈骗，
0: 常常就是那种什么社群跟着老师走，然后你的账户就被利用了嘛，类似
1: ,类,似类似像这样子的一个诈骗手法。哦，那另外一个就是警方和银行他们在察觉这些不寻常的金流的那个、嗯、被利用的账户、呃、能量越来越越强。马上就抓到，以前可能比较长的时间的话，超过一个礼拜账户才会被警示，但现在可能两三天，很快就会抓到
0: 所以导致第二季的警示账户可以飙到这么高
1: 。对，我觉得而且整个是国家的政策有在打诈这个部分是有在加强、哦
0: 。这样会不会变成国家打诈比较用力，可是诈骗集团成长也是很快速，有点抓不胜抓？
1: 我觉得主要就是刚才我们讲的，就是被抓到的人都不是核心的人员， oh. 对，那这些小弟被抓了，或者是这些无辜被牵连的人，或者参与案件的程度非常之低的这些人被抓了而已， oh. 但是始终没有抓到后面核心的首脑的话，那这些集团就会不断的推陈出新。
0: 推陈出新真的还蛮可怕的，因为你看他们都已经出新到会把人绑起来，然后直接骗你去哪里，然后你就失踪了这个样子。嗯、对啊，如果之后再演变成……就我觉得很难想象诶、欸，台湾会变成这个样子。因
1: 为是真的蛮难抓，因为像我们在一开始要写这个题目的时候，其实就有在思考说，为什么这么多人失踪却没有被发现？嗯，可是你去参考它上面的这些人的时候，你就会发现这些人来自。全国各地的地方
0: 没有一个共通点、嗯，对，从
1: 北到南，当然很多都是来自中南部啦，因为中南部为了北上来寻、嗯、寻找更好的工作，就可能会集中在中南部。可是因为他们在可能散布在不同的县市，嗯，那你县市失踪一个人，你根本不会知道，
0: 哦、嗯，它就
1: 会变成一个单纯的失踪案
0: 。嗯哼，目前有什么新兴的？诈骗特殊手法嘛，比较容易受上当。嗯、我我,
1: 我在查资料的时候是发现最现在最大众的就是投资诈骗，那快速成长的是交友诈骗。
0: 交友哦，是找找一个正妹图，然后跟你问安，然后跟你说我家里生病的那种嘛，<类>家里谁生病类似,
1: 类似，对，嗯哼，对， uh huh. 交友诈骗。但是我没有亲亲身尝试过，我<笑>不知道到底什么样手法都没有人要来诈骗我。哎，怎么
0: 会？脸书没有人跟你加好？好友跟你问安吗？我我都有哎、欸，哦啊、我女生我都有被扎<加>耶，<笑>是类
1: 似机器人或者什么的，我就不会想要跟他。哦，我、oh, oh, 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 遇过一个啦，就是有一次我真的是很有好奇，就就想说跟他,<笑>跟,他跟他聊一下，好了，蛮有趣的。然后他就是，他就一开始就会表明说他是在酒店工作，然后你不要嫌弃他。我就说，嗯，不会啊，还好。然后他就会开始跟你说什么<笑><的>哦，今天好忙哦，然后每天都会跟你问安，<笑>嗯、早安，晚安，然后就觉得哇，原来我多了一个网络情人，还不错。<笑>然后，但是那过了一阵，他大概过了三四天吧，他就开始跟你说，<笑>嗯、我有。紧急的金钱上的需求，可能是什么？呃，我今天呃忘记带钱了，嗯、然后是可能一两万，你可不可以先借我？我马上就还你。
0: 今天忘记带钱，他需要用到一两万
1: 。我有点忘记实际情况怎样，但是也有很多就是。我家里谁生病了，急需要医药费，你可不可以借我？嗯、<對>其实我
0: 也有遇过。对，然后
1: ，然后你就想说啊，结束了，你的恋情,情结束了吗？<笑>對,对，就是说每次到要借钱的时候，哎呀、啊，结束了，好了，嗯、就说呃不行哦、喔，然后他不是把你封锁，就是可能会大骂你之类的
0: 。所以你在那个。深入想要了解的部分，你也就是卡在人家要跟你借钱这里，嗯、因为我钱也很少，我可能要需要跟
1: 他借钱
0: ，也是啦。<笑>我觉得采访还是有个界限啦，<笑>你要<笑>太往里面倒也是蛮危险。而且我听
1: 说这些<笑>应该说是爱情诈骗的，通常都好像是男生在回。
0: 或者是一个人
1: 男的在管理很多个账户，然后他会回特定的回，是是
0: 立马清醒后就觉得有心碎的感觉。
1: <笑>我没有啊，反正就是在被诈骗的过程中，就享受自己好像是真的在跟某一个很漂亮的女生在在谈网络感情，<笑>而且她很殷勤啊，会就是会跟你说早安，今天过的好吗？你忙吗？
0: 也是弄个正妹的照片，<笑>对对对，然后直
1: 直到她说要钱的时候，想说哦。打醒自己，
0: <笑>也是啦。真的，我觉得给人家钱的时候不要这么冲动。那呃，因为现在台版柬埔寨这个状况嘛，再加上一些电信诈骗啊，或是各种诈骗越来越猖獗，这个恶名政府是打算要怎么处理呢？台湾现在都变成台版柬埔寨了。政府有没有正在捕破网？
1: 其实我觉得警政署有提出几个蛮不错的,的方案啦。现在就是说，像刚才我们提到说，这样的案件失踪案可能会被一个人失踪，可能只会被认定是单纯的失踪案。<对>但现在警政署有说，如果说你有提供说他的账户被警示了，或是怎么样，嗯、他就会立刻被升级为刑案来处理。
0: 所以以前不是刑案，以前就只是要算算就只是就
1: 是一个失踪案的、啊， oh, 就是失踪邪讯。Uh huh. 但是现在会以刑案来处理。如果他的账户被,被警示，已被警示。那
0: 这一次的五十几个被释放出来的人，他们的账户都已经被警示了吗？嗯
1: ，好像还有些还没有。对、uh ， huh, 就很多还,還在用就，就还在使用。然后还有一个是，他们正在串联跟所有银行来做合作。嗯嗯、如果你你这个人失踪了，然后你的账户又被警示的话，就会马上通报。哦， oh, 对，但是因为银行但是这个好像还是正在进行式当中，就是他们还在整合。因为每个银行，不管是公股银行还是呃民间的银行，他们在平台上都有一些系统上的不同嘛，就是相容性不太一样。Uh huh. 但我觉得这是一个非常好的方案，就是说。呃，你如果人已经失踪，然后你的账户会被警示，就就代表你很有可能现在是身陷危险，或者是、嗯嗯、
0: 被利用对，对，会
1: 对会被被囚禁的状态。这个是很好的解决方案之一，或者是呃去拯救这些人的的方法之一。嗯嗯嗯、但是因为这些银行的整合需要时间，所以说这可能好像还是现在进行式当中。
0: 那最后啊，有没有建议民众怎么自保？就是面对可能随时被诈骗，或是嗯，啊，我觉得那种像 A 小姐随机就被掳走的，好像很难避免、欸。我觉得那个 A
1: 小姐的案例实在是太可怕了。<對>但是我觉得一般民众在自保的部分，就是说，当你去求职的时候，嗯，最好是第一是可以先告知朋友你要去哪里，嗯哼、uh ， huh. 然后或者是。跟朋友一起去。
0: 啊，那如果找朋友一起被绑走了怎么办？<笑>不会吧<啦>？一个后来绑两个。是其实他们
1: 通常在面试的时候并不会就先动手，嗯，因为他们要先取得你的信任、
0: 哦、然后
1: 要你把你的心
0: 甘情愿对心甘情愿
1: 把你的账户和身份证都给他。所以我觉得有朋友去，然后提醒你说不要把账自己的个人资料这么轻易的给别人，这件事情我觉得是好的。
0: 诈骗集团要的是哪一些资料啊？就需要他们会叫你交什其实就是你
1: 的账户密码、账户号码，嗯、然后讓他们可以要，身份证也要，哦、需要去掌控你。然后，然后他们会囚禁你，原因也是因为，譬如说你有一些异常的金流，嗯，银行就会打电话来跟你确认。嗯，那如果是不是当事人的话，就可能会有问题嘛，所以他们可能要求禁你，也是需要你要回应回
0: 电话回，对，回电话。哦，那但你如果在回银行人的。电话的时候，他们就会在旁边监控你讲什么吗？我觉得有两种
1: 可能，一种是就是交由就在旁边监控你回答问题，嗯，一方面就是我就是拿你的身份证，然后说我是当事人
0: 哦，假装<對>这样看起来，可能在求职上面大家还是要谨慎一点哈，就是。太不合理的高薪工作啊，或是来路不明、不知道工作内容的，就尽量不要尝试了
1: 。对他们现在有几个管报，就是透过脸书，譬如说脸书上有一些求职的社群团体，很多人会在上面找工作嘛。有一些像刚才讲到说，嗯、如果他告诉你是很高薪，但是并没有告诉你是工
0: 作内容没有具体告
1: 诉你工作内容是什么，然后是说要要你加 Line 再详谈的这种，可能就风险就比较高。第二是他们也会透过网红，就是有一些网红，網紅哦、他们会给钱给网红，比如说你可以登这个讯息在你的动态资讯里面，嗯，然后因为动态资讯里面不是永久的嘛，可能只是今天而已，啊，有出现了，呃、对，那他的粉丝看到了，就可能会因为网红的关系而去相信这是一个真实的、呃、真實存在的，对，嗯、<哼>然后所以说就会去求职。
0: 网红自己不知道自己登的这个讯息可能是会害人的吗？
1: 我认为大部分的时候是知道的
0: 哦。对，但就因为要赚钱，所以就还是对，可能
1: 他就觉得反正事不关己，我只是要赚这一笔钱就无所谓。哦、对，而且其实很多网红，像我讲的是不是那种我们一般在网络上看到的网红？我们讲的是那种比较 local 一点的网红。哦，好的，<笑>对他们可能就。<笑>自己也可能也参与在其中，可能有些在做博弈的，或者是有些是自,己、哦、自己可
0: 能真的也是一份子之一。对对对
1: 对对对对。当然，我们不能以偏概全啦。我的意思只是说，要小心大家看到这些资讯的时候，就算真的最后去求职了，也不要轻易的把自己的个资给对方。那因为那才是他们的首要目标嘛。那如果你给他，你就很难脱身，这样子
0: 。可能在走到他在跟你要各自的这一步的时候，你就应该要想办法退场嘛，就是离开了，不要再跟他们周旋了。對,我覺得是這
1: 樣对，他不会直接找你去，一见面就说他要跟你要。他对他不会直接带你去他们囚禁你的那个地方，一定会约在像高雄爸爸那个案子就是旅馆、啊哦，旅馆，大部分会在旅馆见面。
0: 但我觉得一般面试好了，感觉一般都是会在比较公开，或是嗯什么咖啡厅啊，或是餐厅等等的场合去旅馆也是比较不寻常的哈
1: 。对，没错，听到是旅馆，我觉得就就可以了不用再也不用再聊了這樣。对对对对对，我觉得真的是像我刚才讲到说，我自己在 Line 上面就会遇到像这样的。其实有一次我，我我母亲也被诈骗，嗯，然后还还打电话来问我，嗯、我觉得他们。因为就有一天我，我妈就突然打电话来问我说：“跟我说，你是不是你自己做了什么事情？为什么警察局打来？”然后讲完就挂。警察
0: 局。<笑>对。他没有让你回答。对，
1: 然后我也我说哦，没有事啊。他说啊，是吗？然后就挂了。然后，<笑> anyway， 反正后来就他就发现自己是被诈骗，而且我觉得他们就是会锁定某些特定年，嗯、这这，我觉得这种公家机关的会锁定特定年纪的，比如说长辈，他们比较害怕，又不不太查证能力比较低一点。那他们就很容易受到这种诈骗。他自称是某个，譬如说，可能护证事务所或者什么之类打给你，然后他就说：“啊、呃，你被怎么样怎么样怎么样了？我现在直接转给警察局给你听。嗯”但你怎么听到这种、喔、听对啊？听到什么直接转给什么警察局的？这个这个也需要就可以注意，就是什么，嗯、根本不可能有公家机关可以直接转这么快這樣，对对对对。
0: 嗯，随时有疑虑就打反诈骗专线这样子，因为。呃，大家知道全台去年被诈骗的民众总体损失是多少吗？是五十亿元哦，超过五十亿元了，一年就被骗掉五十六亿。全台大家一起就这样损失，把钱给诈骗集团，应该是非常不爽的吧？对，所以还是真的要小心一点。那我们今天很谢谢希文跟我们分享这个案子的始末，谢谢希文。
1: 好、啊，谢谢大家
0: ，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP WU DN COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。